0: 耳朵只能听到二20十到两万赫兹的声音，眼睛只能看到七个颜色的光谱。然而，超越眼睛、耳朵外的世界，我们能想象它是什么样子呢？各位听众好，我是 Beyond Mind， 今天的主题是认识自己。那接下来，跟我们一起探索自己吧。然后我是客座主持人黑莉，很高兴今天跟我们理科脑的胡索一起探索能量的世界。那胡索是主修我们软体工程嘛？那想知道说怎么接触到就是能量救护这一块，以及就是为什么会创造 Beyond m 卖这个品牌呢？
1: 大家好，我是胡索。那在十几年前，呃，我经过长时间的创业，是因为压力过大。然后身体常常出现一些不自觉的疼痛，就是也没有受伤，但是脖子啊、背啊、手臂啊，而且常常也会有头痛，晚上也会睡不着觉，也常常失眠。嗯、是七年前，六七年前我跑到美国去做身体检查，结果从一开始检查跑了看了五六个医生，然后到最后看了一个内科医生，经过他的检测以后。他说：“我患了一个病，叫做 fibromyalgia。那在台湾，有人叫它公主病，也有人叫它肌肉纤维痛。当我第一次听到这个病的时候，我甚至还不知道怎么发音，因为它的拼写真的太复杂了，而且它的写法也很奇怪。嗯、是是是那经过他的检验以后，确认我是得了这一个 fibromyalgia。那唯一可以治疗的方式就是长时间吃药。”
0: 是，所以这个病是因为就是工作压力太大，所以才产生了类似像是你讲的这种公主病嘛。因为我也是第一次听到这个病、
1: 嗯，我刚开始我也不太清楚它造成的原因。那有一些人说是遗传，有一些人说是心理造成的，但是它的论述就是我们肌肉为什么会痛，最主要原因是因为肌肉产生了一个讯号传到了大脑。到哪告诉你哪一个地方疼痛？那为什么肌肉会发出这个讯号？没有人知道。是。那经过这一段时间的自我研究，那我发现呢，其实很多东西都是因为情绪跟心理因素造成的。从心理因素造成这件事，刚开始，刚开始那个医生有建议我说去做一些冥想。
0: 哦，所以是美国那边的医生建议你去做冥想这件事情。对
1: ，然后他有找了一个美国的护士，分享了一些引导的资讯给我。对，但是一开始他们所介绍的冥想是有一些引导，然后告诉你说：“哎、欸，你现在去了哪个海边，放轻松怎么样？”嗯、那他也录了 CD， 叫我买的那个 CD， 我回来以后也听了两三次吧。是，结果。隔天起来还是一样痛
0: 啊！真的，它<对>那个 CD 里面是播什么？它是播音乐吗？还是它是播一些引导的引导的话语？对，就
1: 是说想象你自己现在在一个海边，啊、
0: 然
1: 后先在海边里，然后怎么样怎么样，就一直<对>就一直到结束，大概整个过程大概十分钟吧。然后你就要每天起来早上可以听一次，晚上听一次。我连续听了两三天，我觉得没什么笑。那我以前是一个。算是工程师嘛？工程师就是要非常非常理科脑的去想这件。问题。如果单纯就是听听一些引导病就好了，那就不需要医生了吗
0: ？所以你会不会觉得说，当时其实是因为你的理科脑让他判断说这件事情，其实是觉得说是一件很玄妙的事情，所以就变成说，是不是因为这样子导致他的引导也会受到影响？就是受到就是疗愈这一块影响，这样子
1: 。那我觉得其中一个原因，因为它是英文的，英文也不是我们的，也不是我的母语嘛。語那我听都听得懂，<對>但是还是需要一点时间去转换它里面的内容。但是听完几次以后，嗯、其实就慢慢懂它想要表达的是什么。对，它就是要让你处在一种放松的状态。是。那当时的我是非常相信西方医学，对，就是你只要吃药。就能够解决我身体的问题。是，后来经过这一段时间的体验过后，我觉得有很多东西它只是辅助而已，对，就是减缓或者是说症状治疗。是，就是你痛，我就让你不痛；你睡不着，我就让你睡着。那我吃了那些药以后，蛮长，大概吃了三个月吧。那我觉得那些药对我的副作用真的太大了，它让我的就是基本上身体的触觉啊感觉都变得非常弱。嗯就是感觉不太到痛，就是整个人就好像飘飘的这样
0: ，是有点像麻痹的那种，被麻药麻痹的那种感觉吗
1: ？嗯，不到那种感觉，<对>可是你变成没有这么敏感了，好像天气冷，哎、感觉好像、哦、哎就就还好，对。然后就他的痛从痛的感觉变变慢慢变成一种比较呃，就是有点怪怪的感觉，也没有办法形容，他还是会是。还是会不舒服，对。但是它从痛变成一种，就是好像肌肉拉得比较紧一点，或者是没有那么自在的感觉
0: 。嗯、了解
1: 。那当然，安眠药也吃了很长一段时间。<是>那睡眠是三十出头睡的时候就开始偶尔会吃安眠药，有时真的睡不着就会吃安眠药。<对>但是一直到去美国看完医生以后，就开始吃神经止痛剂吧
0: 。了解，有点像神经放松的一种方、嗯、他是。
1: 我们很多人吃的止痛药，大部分是针对表皮或者是肌，就是介于肌肉疼痛啊，这种是神经痛，嗯、神经痛需要吃的药跟一般的止痛药是不太一样。是，那吃完这一个药，蛮长一段时间了，那几个月后，然后我发现还是没有什么特别的好转，而且会产生一些分不清楚梦境跟现实生活的差异。
0: 是，也许
1: 我在梦里做过什么梦，我就把它当成现实了。所以常常会因为这样跟别人有一些争执，就说：“哎、欸，我跟你说过啦，你怎么都说我没说？”所以我会把梦当成现实，现实当成梦，
0: 这样其实是蛮痛苦的。哎，<笑>對,對,對,对，因为你会有点搞不清楚你自己到底现在是什么样的一个状态，这样。
1: 对对对，所以那时候呢，我就决定就不吃那个药了。对，我就到台北医药大学<對>找了一个算是精神科医师吧，然后。他就看完我的药，他说：“可能你需要的并不是这种止痛药。”他说：“他给我还是会给我安眠药，是那也给了我一个就是忧郁症的药，但是我并没有忧郁症。”他说：“我没有忧郁症，但是他说你的思绪可能会影响你身体的肌肉的疼痛，会引发这些疼痛，所以他说我需要放松。”对，所以他给了我一种。类似是给忧郁症人放松的药
0: ，对
1: ，然后再加上安眠药，我也吃了大概快两三年吧，三三年多，对，大概三年多的药，就是固定都拿，然后有时吃不着睡不着的时候就吃一颗，对，如果是没有太大的状态的时候就吃半颗，就这样子来来回回三年三年左右吧。
0: <对>所以等于说，其实你从美国回来之后，在台湾也有找寻一些可能可以就医的一些方式。对。但是后来也也是大概经历了三四年，才真的自己想要去找到一个好的方式去，算是治愈自己吧，对不对
1: ？嗯，其实我也有找过中医。对。对。然后我就听说在大安区有一间诊所非常厉害，那个、医生专门治疗什么疑难杂症。哦、对。然后我就也去喝他的那个，就是水药，喝了大概快一个月不止，我喝了三个多月。嗯，对，就固定去找他看医生，而且排队等一次排超久了，都是等几个小时的。<对>然后等了几个小时以后，他就安排水药，而且水药也超贵的，每一次水药都一两万块。哦、嗯，对，然后就固定吃早晚吃他的水药，吃的也是三个月吧。对。然后那个效果一开始有一点点效果，过了一段时间以后，那效果就慢慢就没有什么特别的效果。后来我就放弃了那个那个中医的治
0: 疗方法、啊对对。治疗方法。对
1: 。那再下来呢，就还是继续吃呃西药，西药，然后就是维持自己至少能够正常睡觉了
0: ，因为还是要上班嘛，对，等于说还是要<对>还是要去公司上班工作。所以还是需要一些 CC 的辅助，这样子
1: 。对，就是让自己能够至少每一天在工作的过程里面是醒着的。那在吃了那么多年以后，刚好就遇到2020年的疫情。那在这之前呢，我一年飞飞机大概五十趟到一百趟嗯，就是到处就一直飞工作这样。所以其实时差也是一个原因，工作压力也是一个原因。嗯、我觉得很多。很多的精力，就是很多的过程啊，就是一些
0: 对
1: ，呃，在创业、在维护公司的营运上面，其实或多或少都会有很压力。
0: 嗯、<对>没错，这个我觉得我就蛮有共感的，<对>因为我觉得那种无形的压力是有点像是你平常可能你不知道你有这个压力，嗯、但是当你在睡着之后，反而我觉得那个压力会突然反噬你。<對>然后你就会突然哎、欸，睡梦中惊醒，想说哎、欸，你到底还有什么事情没有做？然后还有一些，譬如说员工啊，或者是在公司营运上面的金钱压力，其实都是会造成一些隐藏性的。我觉得这是隐藏性的压力，是我们平常没有发现到的。对对啊
1: ，所以我们每一天其实累积了很多压力，嗯，但是我们很少会去关心自己现在的状态是怎么样。对，我们每天起床都很在乎，就是说呃。今天要忙什么事？然后看到谁就问好，哎、欸，早上好，什么？对。那其实我觉得每天早上最重要的起床的第一件事情，嗯、就是应该问一下自己，我好吗？嗯。其实我好吗这句话，相信很大家都会觉得很怪
0: 。有一点，<笑>对，就是你要怎么样去问自己自己好不好？是在,在内心里面问，<对>还是我我知道有一些人的做法是每天早上会对着镜子，然后会一直讲说，哎、欸，讲出五个我自己的优点。比如说我很漂亮，嗯、我能力很好，嗯、我今天一定业绩会破五万什么之类的这种，嗯、那它算是一种一种方式吗
1: ？我觉得那种算是有一种像是自我催眠的方式
0: 啊、哦，那是自我催眠就对了。对就
1: 就是因为我如果都一直都觉得我自己很好，<笑>那我出去外面我就很有自信嘛。对。那我觉得这个也可以做啦，但是我觉得是先要。关心一下自己现在的心情，是对，我觉得这个很重要。那在疫情的时候，我就停顿了下来，瞬间不能搭飞机。那过去的十几年，我从来没有在一个待地方待过超过二十天的
0: 。认真，
1: 认真。过去的二十年，我没有待过一个地方超过二十天。嗯，不管去哪里都好，就是一定会是，<對>就算去到某一个地方。某一个国家，我会在那里待待的时候，中途还是会跑到其他地方再去走一走。我是一个闲不下来的人
0: 哦，所
1: 以疫情呢是一个很很棒的一件事情，哦、对，真的很棒的一件事情，让我突然间觉得那种生活形态有一个很大的变化
0: 。对，
1: 我原本的生活形态就是一直固定在一个地，哎，就是一直不停一,一直不停的换,换地方，有时醒过来要想一下，哎，我现在,在哪一个国家？对，有时半夜会突然间醒过来，诶，我现在在在哪里？这样对，想一想，哦，我现在在意大利，嗯 ，OK， 在哦这个饭店，对，
0: <笑>有时会有这种，<笑>有
1: 时候会有这种状态
0: 。这种如果对我们我我们平平凡人来讲，应该算是一种幸福了。<笑>对，但是反而我觉得疫情可能让你更是另外一种机会，可以去停下脚步，对，更去认认知，或是像我们今天要讨论的，就是。认识自己嘛，对，然后去让自己有觉察，对。對那反正也是因为这个，感谢这个疫情啦，嗯、然后让你可以也创办、不要卖这个品牌，嗯、让更多人可以因为这样子的一个，比如说场域啊，嗯，或者是这样的一些方式啊，然后去达到一个很好的认识自己的一个方向。所以今天其实也还蛮想跟你一起探讨，说我觉得蛮多人都会透过很多方法，比如说透过一些评测。或是透过朋友对你的一些印象，嗯、然后来去认识自己。嗯，对。但是如果是用别的方式，比如说你自己的觉察，嗯，来去认识自自己的话，嗯，能不能请你分享几个方法给大家知道？这样子
1: ，我觉得呃，认識自己这件事情呢，是先要分成两个部分。是。第一个部分呢是外在世界，嗯，外在世界。你对外在世界的认识，就像我们从小一出生，我们对外在世界的认识，从我们叫什么名字开始，我们爸爸妈妈是谁，<对>我们受了什么教育，然后这些种种的，都是外在的知识嘛。是。然后这些外在的知识，就不停的，就是累积在你的大脑里面。对。然后你不自觉的，不自觉的，就会被这些所收集回来的知识。创造出一个框架，
0: 对，你
1: 应该要怎么生活？是，有些人一开始从小的经历，家里很缺钱，所以他们就会在脑袋里面框架开始哦，钱真的很重要，我要不停的去追求金钱，什么东西都不重要，只有钱最重要。嗯、对，那如果一个小孩他出生的环境家里超级富裕，一直都不缺钱，我相信这个小孩长大的过程里面，他不会觉得钱重要。
0: 好像是这样，没错，<對>就是当你拥有这个东西的时候，你就不会觉得说这个东西好像是有多么的重要。哦、但是当你没有拥有的时候，<對>你就会觉得，哎、欸，我好想要这个爱马仕包包，或者我好想要什么样的东西。对对对。但当你一拥有，你就会觉得，嗯、像我自己啊，我有了之后，我就觉得说，哎、嗯欸，好像也只是这样而已。
1: 对，这就是我们为什么会创造出这种渴望、欲望跟追求，嗯、其实跟小时候的经历是非常有关系的。<對>我看到很多。很富裕家庭的小孩，嗯，他们长大的过程里面，就像在温室里面长大的，从来不会说，哎，我突然，我有，我明天有没有，有没有饭吃
0: ，嗯，
1: 对不对？从来不会想说，他觉得吃饭那不就是理所当然的事吗？对，因为他没有的对比嘛。是，你穷过，你才知道富有的好，对不对？所以很多人就会一直就是不停的，因为小时候的小时候的经历，小时候累积下来的知识跟情绪。然后很容易就失去自己，
0: 嗯
1: ，就会觉得说我就是因为什么样，我就是需要什么，我才会快乐。<对>这是我觉得我也经历过这样子一段的时间，对。所以我对我对这一种东西的追求是无止境的，嗯，就是我每一天都有新的期待，每一天都有新的追求。对，今天想到什么，然后我就追求；，明天想到什么，我又再去追求。追求到以后，我又换一个追求。我每天都把自己现在追求的状态下，嗯、然后我忘了，其实我们每一个人的时间都是有限的。如果你一直不停地对外在的追求，你觉得这是幸福的根本，那我想就是大错特错了。嗯，因为你永远都会有期待，你永远都会有欲望的。对，但是你要知道怎么活在他们之上，而不是被他们操控你的人生。
0: 这个太难了，<然>这个对我来讲，我觉得我也很难去做这种抽离啦。就是有时候，当你比如说你处于一个很想追求的阶段，或是你处于在一个超级负能量的阶段，嗯，你就会很难把这件事情去抽离，然后去看到这个本质
1: 。对，我觉得其实很多人都会跟我讲同样的话。对，我觉得每一个人都会有欲望的，是那欲望是 OK 的，对。但是你只是不要被欲望控制你。嗯，我说的欲望控制你是你为了达到欲望，我忘记了我们秉持一个善念，我们秉持的爱。对，就像我现在希望我爸爸妈妈非常疼我，对不对？然后他们我要不到这一个东西，我就开始对他们不好，嗯，不孝顺。那对父母亲对我不好，或者是对我怎么样？对不对？这是他们的选择，他们的经历，对，造成了他们有这样子的想法。嗯，那如果我秉持一个善念，他们对我不好，还是一样可以对他们好的嘛？对不对？那我以前，当然我父母亲已经离开这个世界了。对，那我以前没有去做这件事情，是因为我都忙着赚钱，嗯，忙着工作，然后失去了跟自己家人相处的时间，所以以前的追求都会觉得说。啊，我只要负责赚钱，然后让家人过好的生活，这是最重要的。对。但是你会发现，当你赚了很多钱以后，其实你的家人并不幸福，他们需要的是一点关怀跟陪伴。嗯、对，多一点时间的关怀，多一点时间的陪伴。我觉得这就是我们每一个人都要去觉察的
0: 。那如果是在，因为我们刚才有讲了一些外在的东西嘛，嗯，那如果在觉察自己。内在的世界
1: ，嗯，就像我刚刚有提到，就是我们的世界是怎么拼凑出来的？对，我们每天起床就很多资讯就进来了。对，那是以前早期，可能我们的生活圈圈里面只有十个人、八个人，我们只要去跟这十个人、八个人相处就可以了。那因为现在网络科技发达了，资讯也透明了，我们在乎的东西是世界上可能过百万、过千万的人。上面讲的话，分享的东西，嗯，因为社交媒体多了，对，大家都每一天都可以看到无止境的讯息，没错。当这些无止境的信息进来的时候，你看到很好的东西，你就开始羡慕，对吧？有一些心情差一点的、嫉妒心强一点的人，他们就开始嫉妒谁谁谁怎么样，对对。然后从原本的羡慕变成的嫉妒，那自己就开始做比较，哎，为什么他？的小孩这么棒，为什么她的老公这么棒，对她这么好？嗯，然后大家都在网络上面晒恩爱，然后回到家看到自己的家人，就开始有一堆的怨言。你看别人的老公怎么样？虽然没有讲出来，心里面这样想：哎，我的小孩怎么那么调皮？那别人的怎么那么乖？但是这些都是别人想要让你看到他最好的一面嘛？对，就像我讲的，每一个人都会面对人生，或者是家庭上面都会面对一些问题。没有人的人生是完美的，包括你我都是一样的。是啊，对，所以在这不完美的过程里面，你要怎么去过生活？然后还要继续去跟别人做比较，让它变得更不完美嘛？其实我觉得要回到内心去检视一下你的情绪。
0: 嗯
1: ，我今天好不好？我不好的原因是什么？因为我有欲望，我有期待，是这样吗？那我的期待从哪里来？就像我刚刚讲的，小时候家里富裕的。就不缺钱了。他们想要的东西就跟穷的不一样。对，穷呢就希望我有钱可以过好日子，我可以吃好一点东西，我可以拥有更多，我想要买什么都可以。那在这种状态下的小孩，他们一直在追求，在追求，在追求。那他们就失去关心自己或者是认识自己的机会了，嗯、因为他被这个世界塑造出来了，因为他的经历塑造了他的想法，塑造了他的价值观，塑造了他的追求。嗯。那那这不是他，那只是被这个世界塑造出来的样子而已。那如果今天他能够踩下刹车，停顿一下，来检视自己，我现在做的事情是为了什么？是为了我小时候的经历，满足我小时候的经历，嗯、还是为了满足我小时候得不到东西那种渴望、那种欲望？还是我有很多的不安全感，就是我心里很不没有安全感，我需要很多的物质？来证明我的存在，是，所以这就是我说的内在世界。我们必须要去认识它。那个不是真实的你，那是世界上所有的资讯，你运气好遇到的资讯，你运气不好遇到的资讯，或者是你的缘分遇到的资讯，塑造了你的想象。嗯，所以有一些人特别会画画，然后又刚好遇到厉害的老师，对不对？他就变得更会画画。对，有一些人很会画画，但是他遇到不好的老师。他就变得不会画画，因为不好的老师不懂得怎么教你嘛，所以你就没有办法再进步了嘛。就像有一些很好的游泳选手，他们可以在海里面游超远的，但是一去到那种真实的比赛，他们就不知道怎么游了，因为没有遇到对的人嘛。对，对不对？所以很多事情它都只是一个缘分。就像很多人都会觉得说，哇，某某某多厉害，多厉害，多厉害，那多厉害他也要有缘分，有办法受好的教育。有办法遇到对的人，他才有办法变得真的很厉害。很多事都这样，对不对、嗯
0: ？那你觉得？因为我觉得应该说，透过去呃认识自己、了解自己，然后去做一些，比如说停下脚步，然后去分析、评判现在处于自己什么样的一个状态。嗯，但是如果比如说好，我现在分析出来，我现在确实在一个。负面能量的一个状态，我知道我自己属于说，哎、欸，比如说我现在最近工作就是不顺，但是我就会不免一直去想这个工作不顺是因为为什么？为什么？为什么？那当下我也觉察到了，嗯、但是我觉得很难去做负面的抽离、欸。哎
1: ，我先讲一下，<對>就是你刚才说分析、批判，这些都是属于逻辑思维上面所创造出来的一种讲法。对，就是我现在就是要去看。哦，我要去看待这件事情，然后我的大脑的想法是什么？我看待这件事情，哦，我现在要抽离，嗯，然后要要怎么样怎么样？那些都是一种叙述，<对>它并不是用这种方式去批判分析的。哦，就像很多人都说，哎，这件事情让你很难过，我知道，<对>但是你想想看嘛，看开一点啊，看开一点，什么事情那么容易看开？就讲两句话，哎，看开一点，看开一点，<笑>然后为了要生活。你就把这个情绪放一边了，对。然后你就要抑制你的情绪发泄出来的情绪，然后利用逻辑大脑训练出来的大脑去压抑它
0: 。对
1: 。就像我在台湾遇到很多人，他们都会对外都很客气，对不对？就是可以被看到，就是上班的时候跟老板讲话客气，跟主管讲话也很客气，但是回到家以后。然后就对着家人就宣泄出来今天一直憋下来的情绪。对，很多人都是这样，很多人都是这样，包括我自己也是这样。嗯、如果我遇到老板、遇到一些客户，对不对？我都会把我的情绪隐藏住，住住而且要想办法去让用逻辑呢，<样>因为我要生活嘛，我要赚钱嘛，对,啊对,啊、对不对？所以我就会忍着那些气，然后一直到回到家以后，嗯，好，遇到老婆、女朋友。朋友怎么对不对？对才宣泄出来，然后这就是我刚才说的，因为逻辑大脑让我们抑制了我们的情绪的，<对>我们的情绪没有办法完全释放出来嘛。是，当然这是正常的，这是一种觉察。对，那就像你说，哎，我分析因为这个人对我怎么样，所以我有了情绪，<对>然后我怎么样？但是我所说的 Beyond Mind， 它其实是一种让你认知一件事情。它是你生活的一部分，嗯、对。但是如果你被它操控了，你的生活也被影响了，然后你的家人也被影响了，你所关心、你所爱的人也被影响了，那不是一件好事。
0: 嗯
1: 。所以你必须透过把自己的心静下来，去感受这件事情，事情的本质是什么？也许这一个人，就像我就讲过，假设这个人是你请的，
0: 嗯
1: ，人是你请的，你能够怪怪谁？能怪怪自己。对不对？然后<对>或者是客户、客户者，就是一直对你很无理取闹，<对>一直讲一些什么东西。那今天你要认知、认识一件事情，就是你去找这个客户，你是想从他那里赚到钱。嗯，他无理取闹，你觉得这个客户你还想要赚他的钱吗？
0: 对
1: 。如果你还想要赚这个无理取闹人的钱，而且他的钱是很多的，那你就要觉察一下。你是否能够承受这件事情？你是可以选择的，你钱可以赚少一点，那你就不用承受这个气嘛。但是你却为了你的逻辑数字上面的大小，决定了你的忍耐力<对>。那不是一个正确的方式嘛
0: ？对，就是、应该说这个就是选择啦、嗯。对，所以个选择。凡事其实应该说总归一句，就是我觉得變成說，变说其实正在感受自己现在处于什么样的情绪，本身它就是一个在觉察这一块，甚至是可能可以在修护你的心情上面是一块很好的一种方法。但是其实确实，我也听过一种讲法是，是你必须接受现在的你自己，因为现在你自己都是。你的选择，对，因为人好像每三秒就要去做一个选择
1: ，对，应该是做决定啊。<对>我会把决定，做决定我做我我会把决定跟选择分开说，对，因为决定呢，就像因为我是理工科出来的，我常常会跟人家讲，我们的大脑就是一台超级的 AI， 嗯，超级的 AI， 它就会不停的收集，透过五个感官收集很多资讯进来，我看到的、<对>听到的、闻到的、平常、嗯、到的。感觉到的，就是触碰到的，这种种种的感官，去输入很多资讯在我们大脑里面。我每一天看到一件事情的时候，我大脑会自然做出反应。我大脑会自然做出反应，就是因为它累积了很多资讯。就像有一个人，他突然间跑来骂你，你会一定第一个反应是神经病。
0: 对，因为你完
1: 全不用选择的，你不会想说这个人要骂我，我要想一想，要用哪一个字骂他比较合适，不用，了，对不对？可,是可能直
0: 接骂回去，对，直接骂回去的
1: 。所以就是大脑会自动帮你判断出你下一个动作要做什么。对。那当你的大脑完全都自己判断，帮你在做决定的时候，其实你是不在的。我说的不在是，你没有办法掌控你的脑袋所要判断下一句要讲的话。嗯，你没有办法控制，就是他帮你自动做了一个决定，大脑。就是帮你预测你下一句话应该讲什么，嗯，所以我们现在很多不是很多时候大家都在说哇，现在 AI 很厉害 ，AI 很厉害。AI 它真的很厉害，它基本上控制了所有的我们的想法，强化我们的想想法，甚至它也可以帮你写文章的
0: 。对啊，对，是这样没错、啊。对你
1: 只要打一些论述给他，他就帮你写一篇文章出来。是是是。那如果什么事情电脑都帮你 AI 都帮你做完了，那人存在的意义是什么？我们就完全没有觉察我们只是不停地在跟电脑对话，贡献我们的想象力给电脑，让他更认识我们以后，然后我们就当成是像一颗电池，把我们的能量消耗完在他们的那个设备里面。嗯，那我们的存在到底有什么价值？对不对？我们什么东西都不用想的，什么东西交给 AI？ 现在连声音都可以拟真的，就是我的讲话可以换成你的声音，只要他学得够多，他可以用你的声音讲出我讲的话。那我们。到底存在的一些价值是什么？我们跟电脑它唯一不一样的是，我们有意识。对，我们的意识是在这一些资讯之上的一个控制者。嗯，就像你现在听着我的声音，是谁在听？是你的脑在听，还是你的耳朵在听？还是你觉得有一个我在听
0: ？那你聽到这感觉是我们在听。
1: <笑>对，你有,有<對>你有没有在听吗？有。啊，你有在听，但是听完知道这些资讯的。你觉得是谁
0: ？我觉得它会变成说，呃，在我的认知里面啦，嗯，我觉得我听完之后，我会把可以用的，嗯，我觉得是重要资讯，我会收集到我的脑袋里面。对对，然后当我下一次，譬如说想到什么事情的时候，我可能就会把我以前经历的参考值拉出来
1: 。对，就像我现在讲出来的声音，都它只是一个波动已、欸。对，你同意吧？就像你现在看到的颜色，<是>看到我，看到周边的颜色。它也只是一个光波跟声波的传递、嗯，对，就是我透过我的喉咙弄出一些震动的频率，它传到你耳朵里面，传到你耳朵里面，它还是一个频率。是谁去判断这个频率里面的内容是什
0: 么？我
1: ，对，那就是你，对,对所以你眼睛看到的是光谱，所以把它组合出来<对>变成一个实体的样子，是<对>三维世界的样子，是是谁？也是你
0: 。对，是我
1: 。对。所以我说的觉就是那个我是对，就是你的听觉、触觉、视觉，他们只是收集资讯的一个工具，在一个身体里面，那还是需要透过一个主体，对，去把这些资讯看到的跟听到的拼凑起来。对。那有一个科学家，他做了一个测试，他就把脑袋装了很多那些感应器，然后就分析大脑里面的运作。嗯。然后很完整的确定的一件事情就是，你眼睛看到红色。你的大脑哪一个部分有的活动？对，跟你看到蓝色，跟你看到紫色，看到白色，它都是同一个区块在活动，但是呢，它没有办法判断出哪一块是判断颜色
0: 哦，是这样子吗？对，所以它是判断你的脑波嘛，对不对？判
1: 断你的脑波，<對>但是你不管看到什么颜色，脑波都是一样的，都
0: 是一样的区块在,在动，这样
1: 一样的区块在动，而且动的频率都一样，所以是完全完全大脑是没有办法判断颜色
0: 的
1: 。嗯，那是谁在判断颜色
0: ？所以应该是波，对不对
1: ？它是一个波，<率>对波，但是是我在判断这个是什么颜颜色。嗯这就是我说的，我们的那个主体，或者是可是可以叫觉，<对>或者是超越大脑的那个本我。对对，那个名称有很多种啊，但是在这里的话，我还是比较倾向于用觉了
0: 。那我想要，就是最后最后，我想要就是。最后最后也询问一下，就是像我之前有来这边也有做一些练习，嗯，但是想要帮就是我们的听众询问一下，就是有没有办法透过什么样的练习法，嗯，那可以把认识自己、觉察这件事情，嗯，就是做一个很好的每日练习
1: 。我觉得比较简单的方法就是可以透过一个把气吐干净，嗯，憋着三十秒，然后连续做三次。在你做之前，可以把你觉得什么东西最重要的写下来。什么东西最重要？对你来说，什么东西最重要
0: ？你说当下最重要，还是现在现人生最重要？对，当下嘛，对不对？嗯，当下最重要是事情，写下来，这样子
1: 。对，这一刻你觉得在你整个人生里面，什么东西最重要？对，就写下来
0: ，写下来，或者在心里面想下来，这样都可
1: 以。对，我的家人最重要，我快乐最重要，我幸福最重要。嗯。但是大部分的人就是做完这个练习以后，我觉得他们会有一些不同的想法。那我们可以来试试看
0: 呢、啊？可以哦。对对对。对对那呃，我们来一起试试看，然后希望说下一次我们的分享，可以大家再留言给我们，嗯、然后跟我们讲说，哎<对>，你试过的感想是什么？对。好，那今天我们的分享就先到这边。那也感谢就是胡所。嗯然后希望下次 Beyond 麦可以再跟大家做一个更多的探讨，还有见面。对，<好>谢谢。